0: Bueno amigos les tengo que contar de que he comprado mi tercer inmueble y esta vez es diferente, he comprado un inmueble para poder rentar por Airbnb y plataformas similares, así que en este podcast les voy a contar todos los detalles de esta compra para que puedan conocerlo, para que ustedes puedan también saber por qué lo hice, cómo lo hice, cuánto costó, etcétera, etcétera. así que prepárense. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Bueno amigos, primero quiero contarles un poco acerca de mi historia invirtiendo en inmuebles y por qué he decidido invertir en inmuebles, porque muchos de ustedes puede que ni siquiera sabían que tenía, bueno, ahora tres inmuebles. Yo compré mi primer inmueble cuando tenía 24 años, el segundo a los 26 o 25, no recuerdo bien, y el tercero ahora a los 27 ¿Por qué invierto en inmuebles? Como ustedes saben, yo comencé a invertir a los 19 años en bolsa de valores y hace unos años, cuando escribí el libro de Código de Dinero, que es el libro que varios de ustedes han leído, que yo, que yo publiqué hace poco, pues ahí les explico que yo separo mis inversiones en tres, en fondo de seguridad, fondo de experimento y fondo de crecimiento. En el fondo de crecimiento tengo básicamente mis inversiones en bolsa de valores, en negocios. En fondo de experimento tenía, por ejemplo, criptomonedas, tenía startups, entre otras. Y en mi fondo de seguridad también me gusta poner inmuebles. Y algo importante es nosotros no tenemos que enfocarnos solamente en crecer cada vez más nuestro patrimonio, sino tenemos que enfocarnos en crecer nuestros flujos, porque al final eh, nosotros para conseguir la libertad financiera vamos a necesitar flujos. ¿Cómo se consiguen los flujos? A través de dividendos, a través de rentas, se consigue a través de, por ejemplo, el staking de criptomonedas. Hay muchas formas de hacerlo, pero una de mis favoritas, y de hecho la que me parece más segura, es comprar inmuebles y alquilarlos. Una de mis aspiraciones es vivir solamente de las rentas que tenga por mis inmuebles. Entonces es por eso que yo comencé a invertir en, en inmuebles hace un tiempo. Y ustedes se preguntarán en este momento, Cristian, ¿cómo pudiste comprar tu primer inmueble a los 24 años? Y es muy fácil. Eh, la verdad es, junté para un inicial. Yo no pagué el inmueble al 100%, sino que me apalanqué, pedí prestado dinero a los bancos. ¿Cómo lo hice? Porque tenía un buen trabajo en ese momento, me habían aprobado un crédito hipotecario, ya tenía tarjeta de crédito hace bastante tiempo, iba creando historia crediticio y tal, y pude comprar... Un inmueble bastante pequeño, la verdad, súper, súper pequeño, pero que cumplía con los requisitos que yo buscaba. Estaba cerca a mi casa, lo podía alquilar y al final me comenzó a dar una rentabilidad de como 6-7% al año sobre eh, el monto de compra. Pero si lo hacía sobre el monto que me habían prestado, la rentabilidad era aún mayor. Si quieres saber más detalles de esto, yo tengo una lista de reproducción de videos de de inmuebles en mi canal de YouTube, eh, me encuentra como Christian Arens y ahí en el inicio hay una lista de reproducción de bolsa de valores, hay otra de inmuebles, hay otra de criptomonedas, hay otra de tarjetas de crédito, otra de marketing de afiliados, pues ahí eh, selecciono estos videos, son una serie de videos, cada vez que compro un inmueble saco tres videos del tema, así que eh, les puede servir bastante, pero quería compartir este podcast con ustedes para que más o menos entiendan el razonamiento que tuve detrás de esta compra. Esta vez ha sido diferente porque fue la primera vez que compro un inmueble sin crédito hipotecario, la primera vez que compro un inmueble para eh, alquileres a corto plazo y la primera vez que compro un inmueble con otra persona, lo compré hecho con un familiar entonces, ¿qué les quiero decir? que esta vez no me aprobaron un crédito hipotecario porque ya tengo dos en Perú, el segundo también lo saqué con crédito hipotecario y eh, lo que tuve que hacer es financiarme de otra manera ¿cómo me financié? justamente con un familiar Compramos el, el departamento 50% cada uno y lo que yo he hecho es pedir un préstamo para poder ir pagando poco a poco, o sea, un préstamo personal de familia para poder ir pagando poco a poco eh, la parte que me falta, ¿no? Porque no tenía la liquidez suficiente para hacer esta compra. Y número 2. Eh, yo los otros dos departamentos que tengo no los tengo en una zona tan turística sino en una zona más residencial entonces los alquileres son a largo plazo son alquileres de por lo menos un año en este caso yo el departamento lo compro en la zona más turística de Perú bueno, en Lima, que es en Miraflores y lo que yo quiero es justamente ponerlo en alquileres a corto plazo porque creo que la rentabilidad puede ser mucho mayor la rentabilidad promedio de mis otros dos departamentos es de 6, 7, podría llegar hasta 8 aunque no está llegando en este momento por ciento al año eh, esta es rentabilidad bruta mientras que la rentabilidad bruta de esta clase de alquileres puede oscilar entre un 8 y 12% dependiendo de muchos factores de hecho vamos a hacerle una remodelación y todo ya publicamos un video de YouTube con las, con las fotos de este Airbnb por si quieren verlo y la historia también eh, pues ya lo publicamos pero todavía no lo remodelamos entonces apenas lo remodelemos que debería ser en un mes, dos meses pues sacaremos otro video y mostraremos los avances y demás pero vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes tenían. Primero, ¿cómo funciona el negocio de Airbnb? Eh, Airbnb es la plataforma más común para alquileres a corto plazo. Compite básicamente con, con hoteles a veces. Y lo que hace es te da una rentabilidad mayor por día que si tú lo alquilaras a largo plazo. Mucho, mucho mayor. Entonces, lo único es que te pide ciertos requisitos para, para entrar a Airbnb. Que de hecho estamos por cumplirlos, estamos avanzando sobre eso y... Para ganar dinero en Airbnb, eh, yo lo que recomiendo es estar en las zonas más turísticas dentro de tu ciudad o dentro de tu país de ser posible. ¿no? Hay que remodelar, hay que amoblar, que eso es algo distinto porque mis inmuebles hasta ahora ninguno lo, lo, lo alquilaba sin muebles. En cambio en este voy a tener que amoblarlo, vamos a tener que invertirle ahí un poquito más de dinero, pero yo espero que quede eh, bastante bien. ¿no? Acá me preguntan, Cristian, ¿por qué compraste un departamento para Airbnb en Perú? y la verdad es Perú y específicamente Lima es donde yo he vivido 25 de mis 27 años de vida eh, casi toda mi vida he estado en Lima, mi familia está allí entonces se me hizo una muy buena oportunidad y con toda la crisis política que está sucediendo yo soy de los que creen Perú a largo plazo, hay gente que no yo sí confío en el país a largo plazo y por eso decidí invertir allí eh, me dice Cristian ¿por qué no lo alquilas como tus demás propiedades? básicamente porque quiero probar este modelo de negocio Quiero probarlo. De hecho, lo estoy haciendo en parte como experimento para poder compartirles a ustedes mis experiencias y que sepan si es que me da bien o si es que me da mal. ¿Dónde está ubicado tu departamento? Está ubicado eh, básicamente cerca al Club Terrazas que está en Miraflores. Eh, ¿Por qué elegiste su ubicación? Porque es de las zonas más turísticas que hay. Me dice Cristian, de acuerdo al valor invertido, ¿qué porcentaje consideras ganar anualmente? Como lo mencionaba, mi expectativa es de 8 a 12% anual sobre el monto del inmueble. Es decir, si el inmueble me costó 100 mil... Pues, ganar entre 8 mil y 12 mil dólares al año, no, eso es lo que estoy buscando. Eh, los tips que yo les doy y aspectos que deberían de considerar para poder alquilar un Airbnb es: número uno, la ubicación. Acuérdense que ustedes pueden cambiar todo, casi de lo que está dentro, pero no lo que está afuera y eso va para cualquier clase de inversión de inmuebles. Número dos. Tienes que decidir si es que tú lo vas a administrar o vas a tener una persona de confianza para que lo administre. En mi caso estoy contratando una empresa para que pueda hacerlo eh, y esta empresa te ayuda con todo. Entonces eso me parece interesante. Número tres, necesitas publicitar adecuadamente tu Airbnb, sobre todo si es que tú lo vas a manejar. Si es que tú lo vas a manejar, tienes que publicitarlo, llevar clientes, que hagan reseñas. Si lo va a manejar una empresa, pues eso se, se soluciona un poco. Lo último es la comodidad. Debes de amoblar el departamento con cosas y utensilios de calidad y obviamente tiene que estar siempre limpio. Algo que a mí también me gustó de Airbnb es que, por ejemplo tú cuando compras un departamento y lo pones en esta plataforma, puedes reservar algunos días al año ¿no? Es tu departamento, entonces puedes quedarte ahí, no sé, un mes al año y lo, alquilar los otros 11. Entonces eso me parece espectacular porque si yo voy a Lima pues me gustaría quedarme también en mi departamento y esto es algo que puedes replicar eh, no sé, terminar comprando algo en Madrid terminar comprando algo en Miami, terminar comprando algo en la ciudad donde vives y poder alquilarlo, que se pague solo, que vaya ganando dinero y cuando tú decidas eh, ir a esa ciudad pues quedarte allí unos días o unas semanas, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta de este modelo de negocio y de verdad, yo lo que los invito es que sean curiosos porque hay muchas formas de invertir en esta clase de modelos hasta eh, sin dinero y sin comprar inmuebles, simplemente administrándolos. Creo que hay muchísimas oportunidades allá afuera, sobre todo en inmuebles, en esta clase de plataformas y está para el que lo quiera ver. Así que si es que este episodio te ha gustado, recuerda compartirlo, dejar cinco estrellas y si quieren que hablemos más de inmuebles pues tenemos toda una lista de reproducción en YouTube y hasta tenemos un curso de cómo invertir en inmuebles paso a paso que lo pueden encontrar en arenscristian.com o en invertirjoven.com donde dice productos ahí arriba a la derecha ¿no? así que muchas gracias nos vemos en la siguiente Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en los links de la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario, sería genial también que puedas compartir este episodio para poder ayudarte.